0: Joo, Jumalan rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Aloitetaan täältä Jeesuksen nimessä täältä lauluvihkoista yhteisellä laululla, laulu numero 400, 400, oi Jeesus kuinka rakastaa niin paljon meitä jaksoja. I'll oli Raamatutunnin aiheena on, on tämä Daniel ja Danielin kirja ja osa, osa 16. Ja, ja tässä on tällainen alaotsikko, kun että tästä Danielista tehdään tämä Persian valtakunnan päämies. Ja tässä viimeksi kun Peli kävi tätä, tätä Danielin kirjaa läpi, niin siellä, siellä nähtiin, kuinka tämä Babylonian tämä valtakunta siellä, siellä kukistui ja tuli sitten tilalle tämä medialaisten ja, ja persialaisten tämä valtakunta. Ja tämä historia osoittaa näin, ja raamatustakin nähdään, kuinka siellä oli näitä valtakuntia. Siellä nousi tällaisia suuria valtakuntia, nousi tämä Assyrian valtakunta ja, ja sitten tämä Babylonian valtakunta ja sitten tuli tämä Medo-Persian valtakunta ja, ja sitten tiedetään vielä, että tämä jälkeen tuli, tuli tämä Kreikan valtakunta, Aleksanteri Suuri siellä hallitsijana ja, ja sitten sitten tuli vielä tämä Rooman valtakunta ja nämä, nämä kaikki siellä siellä sitten hallitsivat, hallitsivat jonkin aikaa, ja heillä oli hyvin, hyvin iso osa maailmaa näin, näin hallussa siellä. Mutta niin kuin, niin kuin mikään muukaan tässä, tässä maailmassa, niin tämä, tämä ei ollut kuitenkaan pysyvää mikään näistä valtakunnista, ei sitten loppujen lopuksi näin, näin pysynyt, ja, ja täällä todella aikaisemmin, kun ollaan käyty tätä Danielin kirjaa, niin täällä Täällä nähtiin tämä Nebukadnesarin unimissa oli tämä, tämä patsas, mikä sitten kuvasti näitä, näitä valtakunteja. Otetaan tästä Danielin kirjan toisesta luvusta ja sen jakeesta 44. Täällä Daniel selittää sitä, sitä unta näistä, näistä valtakunnista ja, ja sitten tässä loppupäässä sitten Daniel sanoo näin tässä jakeessa 44. Eli Daniel, Danielin kirjan to- 44 sanoo näin, että, että niiden kuningasten päivinä... On taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistamaton tai kukistumaton iankaikkisesti. Ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti. Eli tässä nähdään, että tämä Jumalan... Jumalan valtakunta, Jumala on pystyttävä tällaisen valtakunnan, joka on kukistamaton, kukistumaton ihan kaikkisesti. Siitä ei mitkään sotajoukot ja suuret armeijat, näin, näin voi, voi tuhota. Ja sitten myöskään tämä, ei mikään, ei mikään kansa, kansa sitä voi ottaa näin, näin haltuun, niin kuin tässä viimeksi kävi siellä, kun tämä Belsassar sitten sitten otettiin pois pois sieltä hallinnasta, ja tämä siirtyy sitten näille medialaisille ja persialaisille, tämä, tämä valtakunta, niin täällä sanottiin, että jonka valta ei toiselle kansalle anneta. Siinä ei tule siirtymään valta minnekään, ja, ja nämä muut valtakunnat siellä todella lopulta, lopulta päättyivät, päättyivät kokonaan, ne katosivat, ja ainoastaan sitten meillä on historian kirjoissa näistä, näistä tällaista, Tällaista tietoa jäljellä ei mitään muuta siitä. Sen, sen enempää, näin, näin ole jäljellä. Joitakin, joitakin tällaisia rakennelmia saattaa olla jostain Rooman valtakunnasta vielä, vielä jäljellä. Tällaisia raunioita, mutta, mutta muuta heistä ei sitten ole, ole näin jäljellä, mutta tässä, tässä sanotaan, että, että se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä ihan kaikkisesti. Eli tämä Jumalan valtakunta on pysyvä iankaikkisesti. Otetaan vielä täältä salmista 145. Salmi 145 ja lähtien tästä jakeesta 9 täällä sanotaan näin, että Herra on hyvä kaikille ja armahtaa kaikkia tekojansa. Kaikki sinun tekosi ylistävät sinua, Herra, ja sinun hurskasi kiittävät sinua. He puhuvat sinun valtakuntasi kunniasta ja kertovat sinun voimastasi. Niin he ilmoittavat ihmislapsille hänen voimalliset työnsä ja hänen valtakuntansa kirkkauden ja kunnian. Sinun valtakuntasi on iankaikkinen valtakunta, ja sinun herrautesi pysyy polvesta polveen. Amen. Ja otetaan tästä muutama rukouspyyntö tässä. Tässä on uusimpana tällainen, että flunssa yllätti, että menisin nopeasti ohi. Sitten on nepalilaisen Shabhan pelastumisen ja parantumisen puolesta ja Tertun puolesta, joka on menossa ohitusleikkaukseen. Muistetaan näitä kaikkia rukouspyyntöjä. Herra näkee nämä loput ja nostaa ylös ja pyydetään siunausta tähän, tähän tilaisuuteen Jeesuksen nimessä. Kiitos, elävä Jumala, että saamme jälleen. Olla täällä, Herra, sinun edessäsi ja kuulemassa sinun pyhä sanasi, Herra, todella. Avaa meille sinun sanasi, Herra, ja ava meidän korviamme näin todella vastaanottamaan sitä kaikkea, mitä tahdot meille tänäkin iltana, Herra, puhua. Ja kiitos todella, että, että sinulla on se iankaikkinen valtakunta, Herra, ja me saamme todella turvautua sinuun, sillä kaikki, mitä sinä teet on, Herra, iankaikkista ja pysyvää, Herra. Ja meillä ei täällä maailmassa ole mitään, mitään pysyvää, mutta me todella tiedämme, että... Sinun kädessäsi on kaikki, se iankaikkinen, joka pysyy, Herra, ja me voimme todella pistää kaikki toivomme ja turvamme sinuun, Herra, tänäkin iltana täällä, Herra, ja todella jää siunaamaan tätä tätä kokousta, Herra, ja siunaa näitä rukouspyyntöjä, mitä täällä on, Herra, ja sinä näet nämä kaikki, Herra. Kiitos, että että olet voimallinen näihinkin vastaamaan, Herra, ja todella kiitos, että olet meidän kanssamme täällä loppuun asti, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukalkaa hyvä. Nämä kokoukset jatkuu samaan tapaan, eli huomenna huomenna ja yli huomenna nämä päivärukoushetket täällä kello kello 12 ja ja sitten huomenna evankeliointi-ilta ja perjantaina sitten rukouskokous kello 19 ja sitten lauantaina ja sunnuntaina jälleen nämä nämä herätyskokoukset kello 18. Muistetaan näitä rukouksessa ja tervetuloa näihin, näihin kaikkiin. Otetaan sitten täältä. Yhteinen laulu. Yhteinen laulu otetaan täältä laulun numero 416, ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja Herran työ hyväksi. Eli 416. Tulee velimme Osmo Helman puhumaan Jumalan siunasta. Joo,
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli jäteleen katsotaan tästä... Ehkä yhdestä raamatun voidaan sanoa mielenkiintoisimmassa tällaisesta kirjasta, eli tästä Danielin kirjasta. Ja niin kuin tästä tuli mainittuun, niin tämä on nyt kaiketin 16 osa, ja me ollaan käyty lävitse näin viisi lukua tästä kirjasta, ja nyt ollaan sitten tämän kuudennen luvun näin alussa. Ja lupaan sen, ettei tästä nyt yli 40 lukua tai 40 osaa näin tuu, mutta. Luetaan nyt tässä kuudennesta luvusta, kun siinä näin ollaan, niin luetaan siitä kaksi ensimmäistä näin jaetta. Tässä näin sanotaan, että Dariavas näki hyväksi asettaa valtakuntaansa 120 satraattia, että heitä olisi kaikkialla valtakunnassa. Ja heitä ylimpänä oli kolme valtaherraa, joista Daniel oli yksi. Heille tuli satraappien tehdä tili, ettei kuningas kärsisi vahinkoa. Eli aihe oli siis tällainen, jos tätä nyt tällaisena voi pitää, että näin tämä Daniel, hänet asetetaan tällaisen medialais-persialaisen valtakunnan tällaiseksi päämieheksi. Eli tämä eletään varmasti jotakin suunnilleen sellaista aikaa kuin noin 540 ennen Kristusta. Ja niin kuin viime kerralla näin katsoimme, Ja tämä, johon tämä viides luku näin myöskin sitten päättyi, niin nämä medialaiset näin ottivat tämän Dariaveksen johdolla tämän Babylonian sitten haltuunsa. Eli tuli uusi tällainen hallintavalta koko sikäläiseen alueeseen. Ja tämä edellinen Babylonian valtakunta, eli Baabelin, tämä valtakausi, niin sehän kesti noin sadan vuoden verran, ehkä hieman näin vähemmän. Ja tämä ylpeys sitten, niin kuin luvussa sitten näin luimeni, se kaatui medialaisten näin tuloja sen valloitukseen. Eli kuningas Dariaves sitten laittoi sille kaikille näin lopun. Ja miksi tämä raamattu sitten näin puhuu nyt tästä Daariaveksesta ja miksi se yleensä kirjaa ja pitää sisällään näiden medialaisten tällaisen Baabelin valloituksen, niin ennen kaikkea varmasti juuri sen tähden, koska tämä Paavillhan oli tämä paikka, maa, jonne juutalaiset eli Jumalan kansallisen pakkosiirtolaisuuteen näin viet. Ja kun tämä Paaveli näin sitten kaatui ja näin sai myöskin tämän loppunsa, niin täällähän tapahtui tällainen suuri käänne. Eli ei ainoastaan, että tämä hallinto vaihtui tuolla alueella, vaan myöskin. Myöskin sitten, mikä ennen kaikkea koski tätä Jumalan kansaa, niin oli juuri tämä, että tämä median kuningas, tämä Dariavis, sitten antoi tällaisen käsky. eli julisti, ettei sinne pakolla nämä viedyt ja tulleet juutalaiset, niin he eivät enää näin olleet mitään vankeja, vaan vapaita. Että jokainen juutalainen, kuka tahansa, joka tahtoi palata entiseen kotimaahansa, niin oli vapaa myöskin näin sinne lähtemään. Ja täällä Esran kirjassa, niin täällähän kerrotaan tämä tapahtuma ja kerrotaan tämän Persian kuningan kooreksen näin antaneen näitä, myöskin näitä suostutuksia. Eli Esran kirja, Esra, joka tarkoittaa jahve tai herra auttaa, Täällä ihan sen alussa näin sanotaan, että Kooreksen Persian kuninkaan ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra, että täyttyisi Herran sana. Jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta Kooreksen Persian kuningaan hengen, niin että tämä koko, tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin. Näin sanoo Koores Persian kuningas. Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle. Ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppeli Jerusalemiin, joka on Juudassa. Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa. Ja hän menköön Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran Israelin Jumalan temppeliä. Hän on se Jumala, joka asuu Jerusalemissa. Kuka vain on jäljellä, se saakoon, missä asuukin muukalaisena. Vaikka kuntansa miehitä kannatukseksi ja hopeta ja kultaa tavaraa ja karja, ynnä vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelin rakentamiseksi Jerusalemiin. Eli ihmeenistä näin huomata, että tuohon vapauden julistukseen niin siihen sisältyi myöskin tällaisia määrättyjä. Tällaisia edellytyksiä tai etuoikeuksia ja näitä lupia. Eli juutalaiset eivät saaneet ainoastaan takaisin vapauttaa, eikä ainoastaan saaneet näin palata nyt takaisin sinne kotimaahansa, vaan he saapuisivat näin Jerusalemiin ja voisivat sitten jälleen alkaa rakentamaan sitä heidän temppeliänsä. Eli sitä temppeliä, jonka Babylonian joukko oli siellä näin tuhonnut. Ja tämä samainen median Persian kuningasni. Niin hän tarjosi jopa niitä kuninkaallisia varoja tuohon projektiin. Ja ne juutalaiset, jotka valitsivat niin, että he päättivätkin sitten jäädä tuohon entisen paapelin näin alueelle, niin näähän oli siellä velvollisia sitten innoittamaan sekä velvollisia auttamaan nyt näitä, jotka tahtoivat sitten palata sinne Jerusalemiin. Eli lähteäkseen näin jälleen rakentamaan tuota Jerusalemin kaupunkeja ja sitä tuhottua temppeliä. Sekä kaiketi myöskin muuta, mitä siellä heidän maassansa näin oli tuhottu. Ja kaiken lisäksi nämä kultaiset ja hopeiset astiat, jotka Nebukad oli siellä ryöstänyt ja oli tuonut sieltä Jerusalemin temppelistä, nekin palautettiin nyt alkuperäiseen paikkaansa sinne Jerusalemiin. Ja osahan näistä juutalaisista sitten tosin, he tarttuivat tähän tarjoukseen, mutta monet heistäni eivät tahtoneet näin lähteä, vaan tahtoivat näin jäädä. Mutta näittenkin jääneiden, jotka sinne jäi, niin heidänhän ei tarvinnut elää olla minään vankeena, vaan saivat elää siellä ihan näin täydessä vapaudessa, tulla ja mennä ja lähteä. Ja kun ajattelee tätä aikaa näitä olo-suhteistoja, joissa näin juutalaiset siellä pakkosiirtolaisuudessaan näin elivät, niin oli varmasti tietysti ikävää elää, Kaukana sieltä synnyi maastaan, mutta eivät nämä kuitenkaan eläneet siellä missään orjuudessa tai jossakin pakkotyössä, niin kuin olivat tehneet nämä heidän aikaisemmat isänsä, jotka olivat eläneet siellä aiemmin Egyptin maassa. Eli niin epämiellyttävää se elämä ei kuitenkaan tuossa Babelissa näin ollut. Eli monethan siellä toimivat ja tekivät työtä esimerkiksi maata viljelemällä ja... Saivat määrätyssä mielessä myöskin nauttia täysin siitä vapaudesta. Mutta kaiketi pois maasta, niin he eivät voineet näin lähteä. Ja saivat sitten myöskin niitä kuulumisia, saivat viestiä sieltä sukulaisiltaan tai perheeltä sieltä Israelin maasta. Eli heillä kyllä oli tarkka tieto, että minkälaista ja miten oli Jerusalemissa ynnä muualla. Ja näistähän kaikesta, näistä tulevista ajoista, nämä monet profeetat täällä myöskin olivat näin tarkasti, hyvinkin tarkasti sen kestossakin jopa siellä näin profeetoineet ja siitä, että kuinka siellä tulisi näin tapahtumaan. En muista, onko tätä kohtaa täällä aiemmin luettu, mutta luetaan yksi kohta, joka liittyy tähän aikaan, minkä tämä profeetta Jeremia täällä Aiemmin toi julkitiedoksi siellä, että mitä olisi näin, näin tuleva siellä tapahtumaan. Eli tää löytyy täältä Jeremian kirjan 29. lukuja. Täällä sen neljäs jae, joka näin sitten sanoo, että niin, Näin sanoo Herra Seepaut Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka minä olen siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin. Rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä. Ottakaa itsellenne vaimoja ja siittäkää poikia ja tyttöjä, Ottakaa pojillenne vaimoja ja nauttikaa, anteeksi, naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä, älkääkää vähentykää. Ja harrastakaa sen kaupunkin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt. Ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, niin sen menestys on teidän menestyksenne. Sillä näin sanoi Herra Sepaut Israelin Jumala, älkää antako profeettaine, joitaan on keskuudessanne, ja tietäjänne pettää itseänne. Älkääkä totelko unianne, joita te uneksutte. Sillä valhetta he ennustavat teille minun nimessäni. Minä en ole lähettänyt heitä, sanoo Herra. Sillä näin sano Herra, vasta kun ne seitsemänkymmentä paabelin vuotta on täyttyneet, minä katson teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvään lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan. Sano Herra, rauhan eikä turmion ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestä Ja tähän tähden siellä monet juutalaiset sitten, jotka menestyvät näissä monissa toimissaan tuolla uudessa asuinmaassa, näitte vuosien jälkeen, kun lupa jättää kaikki mahdollisoille näin. Lähteä ja jättää tämä maa sitten taakseen, eli jossa he olivat näin pakkosiirtolaisuudessaan asuneet. Ja monet siellä jopa syntyneet ja kaiket eläneet sen koko elämänsä, niin eivät tahtoneet enää palata sinne Jerusalemin. Vaan päättivät olivat päättäneet näin jäädä sinne paaveliin. Mutta näin uskon sen, että ne juutalaiset, jotka sydämessään siellä tahtoivat Herraa Jumalansa näin palvella ja myöskin näin seurata niin heillä varmasti oli vaikea olla ja elää, toteuttaa sitä omaa uskoa tuossa maassa. Eli niin kuin me ollaan täällä nähty näitä kaikenmoisia vaatimuksia ja paavilaisuuteen näin kääntymistä, myöskin näin katsottu, kuinka sitä määrätyllä tavalla pagolla on siellä tahduttu näille määrätyille näin myöskin näin tarjota heitä siihen viereen. Niin täällä yksi eräs tällainen tuntematon. Henkilö kirjoittaa täällä psalmissa 137. Mies, joka tunsi varmasti ja koki aadistusta sitä tuskaa ollessaan siellä eläessään paapelissa sekä suurta myöskin sitä murhetta näin, kun ajatellaan sitä, että se Jerusalemin temppeli ja ennen kaikkea siinä oleva tai Jerusalemissa oleva juuri tämä Jumalan huone, niin se oli täysin näin raunioina. Eli tämä psalmi 137 näin sanoo, eli sen nimeksi on laitet tälle kuin paapalin virtain vierillä. Paabelin virtain vierillä siellä me istuimme ja itkimme, kun siionia muistelimme. Pajuhin, joita siellä olimme, ripustimme kantelemme, sillä vangitsijamme vaativat meitä siellä lauluja ja orjuittajamme iloa. Veisatkaa meille Siionin virsiä. Kuinka me voisimme veisata Herran virsiä vieraalla maalla? Jos minä unhotan sinut, Jerusalem, niin unhota sinä minun oikea käteni. Tarttukoon kieleni suunni lakeen, elle minä sinua muista, ellen pidä Jerusalemia ylimpänä ilonani. Muista, Herra, Jerusalemin tuhopäivä. Kosta se Edomin lapsille, jotka Sanoivat, hajottakaa se Hajottakaa perustuksia Myöten Tytär Baabel, sinä häviön Oma autua se, joka Sinulle kostaa kaiken Minkä olet meille tehnyt Mutta kun ajatellaan näistä, kuinka kävikää tälle Danielille tässä Kaiken tämän uudistuksen ja Hallinnon vaidoksen keskellä Eli hän Belsassa oli antanut, nostattanut hänet kolmanneksi suurimman tai tällaisen tittelin suurimmaksi sinne koko Babylonian valtakuntaan, mutta sehän ei kestänyt kovinkaan pitkään, kun tuli tämä kyseinen median kuningas ja hän sitten hajotti maahan, otti vallan tästä kyseisestä al- alueesta. Mutta täällä nähdään kuitenkin, että Jumala edelleenkin takaa hänelle tällaisen tärkeän roolin ja tämän osan tässä uudessa medialaisten tai persialaisen tällaisessa hallintoalueessa. Ja syynä varmasti ennen kaikkea juuri se, että Jumala näitä Danielin kautta voisi sitten auttaa ja parantaa niitä jäljelle jääneiden näiden juutalaisten näitä oloja. Ja mitä elimeistä tämä Dariaveksen myötämielisyys, kaikki tämä anteliaisuus ja tämä avokätisyys näin juutalaisia kohtaan, niin mitä ilmeistä se oli lähtöisin siitä, jos ei nyt täysin, niin ainakin osittain tästä Danielin, Danielin voidaan sanoa siitä antamasta tai siitä vaikutuksesta, jonka hän siellä oli näin antanut ja jättänyt. Ja jotta uusi alueen sitten kuningas, eli medialainen tämä Dariaves, että hän voisi nyt hallita sitten täysin tätä suurta hänelle tullutta haltuunsa ottamaan valtakuntaa, niin hän asetti sinne tämän tarvittavan määrän, eli sanotaan tässä, että 120 satraapia. Eli satraapi joka tarkoittaa tällaista valtakunnan suojelijaa. Ja jotta nämä hoitaisivat koko kyseistä aluetta sitten näin hyvin. Ja nämä kyseiset satraapit sitten kukin tekivät tiliä niille kolmelle heistä ylemmälle tällaiselle valtaherralle. Ja näiden joukkoa sitten yhdeksi oli median kuningas sitten valinnut tämän Danielin. Ja tämän kaiken sen takana oli juuri tämä, ettei kuningas näin kärsi sitten minkään moista näin vahinkoa. Eli tämä suunnattoman suuri valtakunta, josta nyt tässä näin puhutaan, niin sehän käsitti tämän nykypäivän Iranin aina sinne Turkkiin asti. Ja kuningas varmasti tiesi tämän asian, että suuri alue, suuri valtakunta, niin se voisi koitua näin sitten sopimattomien tai tällaisten kunniattomien ihmisten miesten käsissä juuri sellaiseksi, että kuningas ei voisikaan saada sitä hyötyä, vaan etuuden sijasta tulisikin sitä vahinkoa. Eli varmasti nämä kolme valtaherraa oli hyvin tarkkaan siellä myöskin näin valittu. Ja näille valituille valtaherroille annettiin sitten myöskin se suuri vastuu koko tästä hallintoalueesta. Ja kun ajatellaan sitä, että tämä Danielhan ei ollut tuolloin enää mikään pikkupoikainen tai joku nuorukainen, eli monta kertaahan tästä eteenpäin, kun on kuvattu jossain lasten raamatuissa tai jossakin kertomusta siitä, kuinka Daniel oli siellä leijonien luolassa, niin hänet on usein piirretty sellaiseksi nuoreksi mieheksi. Mutta todellisuudessaan oli vähintään 80 vuoden ikänelle jopa lähempänä sitä 90 vuotta. Ja ei kaikenti ollut näin ihmeet, hänet näin asetettiin sitten näinkin korkean virkaan. Sillä varmasti juuri tämä kuningasni niin tarkkaan oli siellä tutkinut ja varmasti myöskin kuullut tästä Danielista, että mitä hänen kauttaan se oli siellä tapahtunut ja mitä hän oli siellä tehnyt. Eli kuinka hän oli siellä niin luottamuksellisesti ja maineikkaasti palvelut sitä paapelin hovia. Eli kumpaakin niin Nebukadnessari kuin myöskin sitä viimeistä kuningasta. Eli Belsassaria. Ja ainakin sen 60 tai jopa 70 vuoden ajan. Ja ehkä vähän oli kuullut myöskin tästä mistä luettiin tai veli luki tästä ennustuksesta kuinka Paapeli oli kaatuva ja oli sitten sen sijaan nouseva tämä meedialaispersialainen, tämä valtakunta. Ja kaiken hän takana oli tietysti tämä Jumalan, Jumalan käsi, käsi, joka näyttäytyy täällä Baapelin kuninkaalle sekä sen ylhäisölle, mutta, mutta tällöin se näyttäytyi näin osoittaakseen sitä tuhoa. Mutta tässä tämä käsi sitten asettikin tämän Danielin, voidaan sanoa sitten yhdeksi kolmesta tällaiseksi. Medias persialaisten valtaherraksi. Eli ei ollut Jumala vieläkään päättänyt tätä työtänsä, vaikka vanha miestää Daniel jo oli. Eli yhä edelleenkin hän tarvitsi tätä Danielia tähän tehtäväänsä. Eli hänellä oli edelleenkin näin töitä hänelle, ikääntyneelle tällaiselle miehelle. Suunnitelma hänen varalle, eikä suinkaan mikään vähäpätöinen tällainen suunnitelma. Eli Jumala tarvitsi tätä uskollista ystäväänsä. Eli miestä, joka hän voisi sitten hänen vaikutusvallallaan näin sitten sitä käyttää, niin voisi auttaa, voisi ohjata ja voisi myöskin yhä johdattaa tätä omaa kansansa sitä juutalaiskansa. Ja näin heitä, jotka oli sitten päättäneet nyt palata sinne Jerusalemiin, kuin myöskin nyt heitä, jotka tahtoja olla sitten päättäneet näin jättää tai jättäytyä yhä tälle alueelle. Eli jonne heidät oli tuotu tuohon pakkosiirtolaisuuteen, niin näitä kumpaistakin niin Jumala tahtoi varmasti siellä yhä edelleenkin näin johdattaa. Mutta jatketaan tästä vielä, tästä lukemista, tästä Danielin kirjasta. Eli ei päätetä vielä tätä asiaa näin tähän. Eli tämä kuudes luku täällä, ja sen kolmas ja sitten sanoo näin. Mutta Daniel oli etevämpi muita valtaherroja sekä satraappeja, sillä hänessä oli erinomainen henki. Ja kuningas aikoi asettaanet koko valtakunnan päämieheksi. Silloin toiset valtaherrat sekä satraapit etsivät Danielia. Danielia vastaan syytä valtakunnan hallinnossa, mutta he eivät voineet löytää mitään syytä eikä rikkomusta. Sillä hän oli uskollinen, eikä hänestä laiminlyöntiä, eikä rikkomusta löydetty. Silloin nämä miehet sanoivat, me emme löydä tuossa Danielissa mitään syytä, elle me löydä sitä hänen Jumalan palveluksessaan. Ja ainahan ei ole niin, että Jumala asettaa ne kaikkein viisaimmat ja etevimmät, parhaiten koulutetut, Ylimmille paikoille, esimerkiksi hallituksiin. No se me tiedetään jo tästä Suomen maastakin, mutta... Daniel varmasti oli yksi tällainen henkilö, että hänelle oli tällaisia määrätylaisia erityisiä hyvin poikkeuksellisia tällaisia kykyjä ja myöskin tällaisia ominaisuuksia. Mutta yksikään näistä kyvyistä ei ollut siellä mikään hänen itsensä tällainen valmistava tai... Hänen aikaa saama, eli hänestä itsestään näin lähtöisi oleva tällainen kyky. Vaan niistä jokainen oli tällainen Jumalan hänelle antama lahja. Eli lahjoita Jumala tällä tavalla oli hänelle uskonut ja luottanut näin hänen käytettäväkseen. Ja ne tuli siellä näkyviin, jo siellä Paapelin valtakunnan Ebukadnessarenkin päivinä. Eli hänen hallitessaan tätä kyseistä valtakuntaa. Ja Danielle oli tällainen valtaisa kokemus nyt tästä. Voidaan sanoa, siitä ajasta, kun hän siellä hovissa ja palveli myöskin sitä kuningasta ja tätä itse Paapelin hallitustakin. Ja tämä uskollisuus ja juuri tämä kuuliaisuus, niin se jatkui siitä huolimatta, että maassa, jossa hän nyt asui, niin sen hallinnossa tapahtui tällainen suuri muutos. Niin, että hänet uskottiin jopa koko uudelle tällaiselle nimetyn valtakunnan jopa päämieheksi. Eli voidaan sanoa, että äänestä tuli sen pääministeri. Ja määrätyllä tavallani, niin, eikä määrätyllä tavalla, vaan nimenomaan tällä periaatteella, kun tämä Daniel näitä hommia siellä hoiteli, niin varmasti samalla periaatteella, niin tulisi uskovaisenkin tänäkin päivänä, ihan tänä aikana, niitä omia tointaan näin myöskin toimittaa. Eli täällä Uudenliiton puolella, niin, Täällä Paavali esimerkiksi kehoittaa näin Timoteusta, anteeksi Tiitusta. Löytyy täältä Tiituksen kirje Tiitukselle täällä sen toisesta luvusta. Ja siinä sen jakeesta yhdeksän, niin hän näin kirjoittaa, että kehoita palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia, heille mieliksi etteivät vastustele etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan meidän vapahtamme opin kaikessa kaunistaisivat. Eli Jumalan tahtona on, että me uskovaisina me toimimme tämän Jeesuksen mallin mukaan. Eli ei ainoastaan kaikessa siinä, mitä me sanomme, vaan nimenomaan myös kaikessa siinä, mitä me teemme. Ja minkä tähden, miksi se on juuri tällä tavalla, niin se on sen tähden, koska Jeesus täällä Vuorisaarnassa sen Matteuksen viidennessa luvussa ja täällä sen kuudennessa jakeessa näin sanoo, että Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa, että näkisivät teidän hyvät tekonne. Ja Danielkin varmasti siellä etsi, hän etsi tätä Jumalan tahtoa, ja tahtoa myöskin tuossa suuressa ylhäisessä asemassa näin ollessaan. Eli siinä virassa, jonka Jumala oli hänet näin asettanut ja näin johdattanut. Ja tällä suoruudella ja kaikella tällä vanhuskaudelle, jonka hän tällä tavalla voidaan sanoa, hän omasi, niin hän voitti ja ansaitsi myöskin tämän luottamuksemista, tai mitä hän Kuningasta kohtaa myöskin oli näin osoittanut. Eli kukaan ei kyennyt siellä millään tavalla häntä näin syyttämään, ei mistään asiasta. Eli hän hoiti siellä virkansa hyvin tarkkaan ja näin tunnollisesti. Ja nämä kaikki tällaiset asiat ja nämä seikat, mitkä vain liittyvät jollakin lailla myöskin hengellisyyteen, niin hän varmasti hoiti ne vähintäänkin yhtä tunnollisesti. Eli ei muuten olisi Jumala voinut hänestä näin sanoa, niin kuin ollaan jo jonkun kerran. Tämä kohta täältä luettu, mutta tahdon näin muisti virkistämiseksi vielä lukea tämän kohdan vielä yhdenkin kerran. Eli tämä Hesekielin kirjan 14 luku ja sen 14 jaa, joka näin sanoo, että Noa, Daniel ja Job, oman henkensä he vanhuskaudellaan pelastaisivat, sanoo herra herra. Eli Daniel. Oi yksi näistä, Noa ja Jobin kaltainen, joka oman henkensä hän oman vanhurskaudellaan, omalla vanhurskaudellaan olisi pelastanut, jos näin olisi tarvittu. Eli nämä kyseiset henkilöt eivät voineet löytää ei mitään syytä eikä rikkomusta. Ja sen tähden miksi, koska Daniel oli uskollinen. Eli hänessä ei ollut mitään tällaista laiminlyöntiä eikä rikkomusta. Mutta sen jälkeen näin sanotaan, että silloin nämä miehet näin sanovat: me emme löydä tuosta Danielista mitään syytä, ellei me löydä sitä hänen Jumalan palveluksessansa. Jumalan palveluksessaan. Eli kaikkea tätä Danielin kirjaa näin lukeessa enkä ilmi, kuinka on tällainen jatkuva sota, tällainen taistelu, voidaan sanoa Jumalan tai Kristuksen ja Antikristuksen näin välillä. Pimeyden ja myöskin tämän kaiken valon välillä. Maailma ja Jumalan seurakunnan hänen kansansa näin välillä. Ja kuinka monta kertaa ainakin kolmesti Jumala tekee tällaisen erotuksen, hän osoittaa tämän voimansa ja saa paapeli antikristillisen tämän pimeyden valtakunnan tällaisen häpeän valtaan. Esimerkiksi juuri siellä luvussa kaksi, jakeessa 34. Eli juuri tämä, kuinka Nebukadness oli unessa näkemästään tästä patsasta, sieltä irtosi se kivilohkare, ei ihmisen käden voimasta, ja iski kuvaa patsasta näin jalkoihin. Jotka olivat rautaa ja saveja ja murskasine. ne. Ja silloin murskautuivat yhtä haavaa, rauta, savi, vaski, hopea, kulta, ja niille kävi kuin akanain keväisillä, tai ke- keväisillä puimatantereilla. Tuuli ne, ne. Eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskanut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan. Eli siinä puhutaan varmasti Kristuksesta sekä myöskin siitä hänen Jumalan valtakunnasta. Ja kuinka Jumala myöskin nöyrytti sitten Nebukadnessar Neesaria näin, lähettämänsä tämän vitsauksen tämän sairauden kautta. Eli hänen menettäessä järkensä pitkäksi aikaa. Ja viime kerralla niin kuin katsomme se käsi, joka siellä ilmestyi ja kirjoitti seinälle niitä kauhistuttavia asioita. Eli näin on oleva aina, että Jumalan voimalle ja ajan lansani nöyryttämä juuri ne, jotka ylpeydessä näin vaeltaat. Ja hän on osoittava myöskin tämän voimansa ja näyttävät, kuka viime kädessä tätä maailmaa myöskin näin hallitsee. Ja sitä myöskin näin ylläpitää. Eli maailma ja sen hallitsijat, he eivät helpolla antaudu, se me tiedetään. Vaan ainoastaan käydyn tällaisen taistelun kautta. Niin kuin Dalien kirjasta täällä voidaan hyvin näin nähdä. Ja näyttää sen kuinka viimein Jumala voittaa ja viimein myöskin näin osoittaa, kuinka naurettavaa näin yleensä alkaa käymään taistelemaan itse Jumalaa vastaan. Eli täällähän ihan aluksi voidaan se nähdä kuinka Paabel se pyrkii saamaan sen sielu ja ruumiin. Saada näin heidät muuttumaan kuin kenetkä tahansa sellaisen babylonialaisen kaltaiseksi. Ja jos tämä asia ei sitten onnistu, niin se käyttää voimanaan sitten tätä tulta, kuumaa pätsiä. Ja vainotakseen näin seurakuntaa uskovaista. Niin kuin me näemme myöskin täällä Danielin ystävien kohdalla. Ja sitten jos ei tämäkään näin onnistu, niin sen jälkeen se käyttää sitä kiljuvaa ja nälkäistä tai nälkäisiä leijonia. Ja tämä asiahan toimii ihan samalla lailla näin tänäkin päivänä. Ja tämä pahin pahin näistä kaikista. Eli tämä, joka eniten saisi tuottamaan vahinkoa näin Jumalan seurakunnalle, niin se ei ole tämä tuli. Eikä ne ole myöskään nämä nälkäiset leijonat tai jalopeurat. Vaan tämä kaikkein pahinta, mitä seurakunta vain näin, tällä tavalla voi kohdata, mitä Jumalan kansa voi näin kokea. Niin se on juuri tämä, että seurakunta pyritään saamaan pois tästä rukouksesta. Sitä kieletään rukoilemasta ja näin palvelemasta Herraa. Ja näin nähdään, ettei nämä asiat nyt kuitenkaan tässä uudistetussa Paavelissakaan ei ne kovinkaan paljon siellä näin muuttunut, vaan tämä medialaisten ja persialaisten valtakunta se piti Yhtä lailla sisällään tällaisen antikristillisen hengen. Eli samaan henke, minkä vallassa nämä babylonalaisetkin olivat siellä olleet. Eli tämä nimi vain siellä muuttui. Ainoa todelle muutos, mikä tapahtui, oli se, että tuli uusi kuningas. Se vaihtui siellä tämän entisen tilalle. Surmatun Baabelin kuninkaan sijaan. Mutta nämä monet asiat siellä pysyivät täysin samoina, niin kuin me pian nähdään. Ja tämä uusi kuningas, sitten tämä daare javes. Niin tämähän on nyt jo kolmas, mitä Danielin kirjassa näin esiintyy. Ja hän on vähän erilaisempi kuin mitä oli tämä Belsassar. Hän pyrki siellä taidokkaasti näin organisoimaan koko valtakuntaa näin asettamalla näin kyseiset satraabit. Jaotelle ja tällä tavalla asettaa heidät ympärinsä pitämään huolta siitä valtakunnasta. Eli jottei kävisi niin kuin sen edellisen kuninkaan näin kävi. Belsassarin päivinä siellä pääsi käymään. Eli hän tahtoi tehdä siitä vieläkin voimallisemman. Asettamalla tämä löytämänsä koko maansa uskollisin ja luotettavin henkilö, tämä Daniel laittaa hänet koko maansa, tai valtakuntansa näin päämieheksi. Ja mitä tämä nyt sitten sai aikaa niissä muissa satraapeissa sekä näissä valtaherroissa? No, sehän sai aikaa olovitetusti sitä kateellisuutta. 120 satrapia ja... Kaksi valtaherraa tuli hyvin kateelliseksi näin siitä, että muukalainen, vieras maalainen, muualla syntynynä asetettiin heidän yläpuolelleen. Eli nämähän varmasti suurimmalta osaan olivat kaikki näitä medialais Ja suuttuivat nyt siitä, että heidän ylitseen oli asetettu joku, joka ei sitä ollut. Eli he ajattelivat, että kuka ja mikä oli tämä juutalainen. Joka näin korotettiin ja yleidettiin ylitse kaikkien heidän. Eli nämä Persian toimihenkilöt ja virka, virkaa tällaiset tekeväiset, niin ne olivat uskollisia varmasti niille monille ja taas monille jumalia, joita heillä näin oli. Ja Daniel varmasti tahtoi osoittaa ne kaikki vääriksi näin toinen toisensa jälkeen. Ja koska tämä Daniel ei suinkaan ollut sen kautta, että Jumalaan usko, että olisi pitänyt piilossa tämän uskonsa, niin hän ei varmasti siellä epäröinyt myöskään tuoden julki sitä tosiasiaa, että oli olemassa vain ja ainoastaan tämä yksi Jumala. Yksi todellinen ja ainut Jumala. Ja tämä Jumala, yksi Jumala oli näin Israelin pyhä tämä Jahve. Minä olen se Jumala. Ja ehkä näillä satraa peilat sitten ehkä heille, kun he siellä... Keräsivät myöskin niitä veroja heille uskotulta näitä alueelta, niin kaiketi heidän sormiinsa, niin kuin siellä Uudenliitonkin puolella oleville publikaaneille, niin heille mitä todennäköisesti tarttui näppeihinsa osa niistä maksetuista veroista. Ja näiden satraapien tuli sitten tehdä nyt tätä tiliä jollekin niistä kolmesta heitä ylempänä näin olevalle maaherralle. Ja se syynä, ettei kuningas vaan kärsisi sitä vahinkoa. Ja nämä satraapit sitten tajusivat, että jos nyt tämä Daniel ottaisi haltuunsa, tämän kaikkein korkeimman viran niin he eivät voisi millään tavalla näin enää varastaa. He eivät voisi käydä sellaista laitonta kauppaa hänen kanssaan, kun rahat tuli tilittää hänelle. Sillä he tiesivät siellä hyvin, että tämä Danielin kanssa ei voinut tehdä tämän kaltaisia näitä sopimuksia. Kun näiden muiden, eli ottaakseen jotakin siellä itsellensä. Sillä Danielhan siellä puolusti ja toimi tunnon tarkasti näin kaikissa asioissa näin kuninkaan hyväksi. Eli uskon näin, että vaikka ne hänen silmänsä olivat jo vanat, niin Tämä tunnollinen mies ei varmasti katsonut niillä vanhoilla silmielläänsä näin sormiensa lävitse, ei mitään, mikä oli petosta. Ei nyt uutta kuningasta kohtaa, niin kuin ei ollut siellä aiempiakaan kuninkaita kohtaa näin toiminut. Ja nämä pyrkisit kaikella tavalla näin saamaan tämän vanhan, hänet joka oli esteenä heidän toiminnassaani täysin syrjäytetyksi. Ja näin mitä tehden yrittää löytää hänestä mitä tahansa nyt virhettä. Mitä tahansa puutetta, mitä vain hairahdusta näin voisi hänestä näin löytää. Eli sanotaan tässä jakeessa neljä, että silloin toiset valtaherrat sekä satraapit etsivät Danielia, Danielia vastaan syytä valtakunnan hallinnossa, mutta he eivät voineet löytää mitään syytä eikä rikkomusta. Sillä hän oli uskollinen, eikä hänestä laiminlyönti eikä rikkomusta löydetty. Eli näitä Daniel laitettiin, niin kuin monet tahdotaan, näin laittaa, joskus aina laittaa vähän suurennuslasin näin alle. Ja montahan kertaa käy niin, että ihminen, joka väittää tähän, sanoo elävänsä jumalisesti ja sanoo Jumalan sana näin tarkkaan, näin noudattava. Niin löytyy kuitenkin hänestä sitä tarkatessani yhtä ja toista. Eli jotakin sellaista, mikä ei osoittaudu Jumalan sanan mukaiseksi. Ja hänet pian sitten luokitellaan ihan samaan kastiin, sä, täysin näin samanlaisen kuin kuka tahansa maailman ihminen, joka täällä maata näin tallaa, heidän kaltaisiksi. Ja me tiedetään se, ettei tämä Daniel nyt ollut mikään sellainen ihminen, joka ei koskaan elämässään olisi mitään syntiä näin teen. Eli sellaista hän ei edes ole, eikä koskaan ollut Jeesusta lukunottamatta. Eli Daniel oli tällainen kuolevainen ihminen, kuin kaikki me muutkin olemme. Ja tämä Danielkin varmasti oli ollut suuressa vaarassa tulla saastutetuksi juuri tuosta kaikesta korruptionaisuudesta. Kaikesta lahjonnasta. Kaikesta siitä näkemästään, sitä vääryydestä. Sitä, mitä siellä kaiken aikaa varmasti pyrittiin näin tekemään. Eli hänessä olisi ollut tätä yhtä asiaa. Eli yhtä, joka piti hänet valppaana ja piti hänet poissa kaikesta siitä, mikä oli sitä väärää. Eli tämä yksi asia siellä valrili häntä lankeamasta siihen samaan, mihin nämä kaikki muut olivat näin langenneet. Ja mikä tämä yksi asia sitten oli? Se on se, mikä tässä aiemmassa jakessa näin... Lukeeni, siinä sanotaan, että hänessä oli erinomainen henki. Ja mikä tämä erinomainen henki sitten oli, niin se on varmasti toiselta nimeltä näin Kristuksen henki. Katsoi muista käännöksistä, niin esimerkiksi espanjälin kielinen käännös sanoi, että hänessä oli tällainen ylevämpi tai oli tällainen korkeampi henki. Ja vaikka tämä Dania oli jo noin, sen 90 vuoden ikäinen kaiketin hän näytti olevan ihan täydellinen terveys ja hän omasi korkea-arvoisen tämän viran ja kaiken tämän toimen. Ja varmasti juuri tämän hyvän hoidetun toimen ja kaiken tämän viran tähden niin Jumala sitten näin nosti myöskin tätä kutsumustaan. Ja kutsumusta näin kaikkein korkeimmalle. Ja koska hän oli varmasti eli, Voidaan sanoa ihan täysillä tämän kutsumuksensa suhteen siihen nähden. Niin hänestä tuli tällä oikein kullan kaltainen asia, eli arvoltaan kalleimman kullan arvoinen. Kullan kaltainen. Siinä kaikessa toiminnassa, toimessa, mitä hän siellä teki. Ja kun ajattelen sitä, niin sen tähden kaiken näitä astiota tänä päivänä on niin vaikea enää, enää näin löytää tai nähdä. Eli aste, jossa olisi ja vaikuttaisi tämän Danielin lailla tämä erinomainen henki, korkeampi henki, Kristuksen henki. Ja siis, koska tämä Kristuksen henki, eli tämä erinomainen henki näin puuttuu, niin sen tähden ja seurakunnassakin on sitten kaikenlaista. On kaikenlaisia pakanallisia tapoja ja moisia tällaisia tottumuksia. Pakanallisia juhlia, joiden uskotaan sitten kääntyvän tai tulevan sitten hyviksi kuin vaan, Pyhitetään ne juhlat näin Herralle. Mutta varmasti se Jumalan tahto on, että tämä hyvä ja erinomainen henki, niin se voisi vaikuttaa meissä ihan jokaisessa itse kussakin. Että tämä Kristuksen henki vaikuttaa näissä meidän kaikissa kokouksissamme. Ja tämän myötä, jos se pääsee vaikuttamaan niissä, niin varmasti se silloin vaikuttaa sen kokouksen ulkopuolenkin. Ja se syy siihen, että miksi maailma näkee niin vähän eroa meissä ja juuri heissä itsessään. Eli näkevät sen vähäisen eron siinä hengessä, joka meissä vaikuttaa ja henki, joka heissä vaikuttaa. Niin mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että maailma ja saatana on oikein onnistumaan tekemään juuri tämän saman. Tämän saman, mitä se yritti saada täällä Danielinkin päivänä hänen elämässään näin tehdä. Se yritti estää ja sammuttaa tämän kaiken hänen rukouksensa. Eli sitä, mitä Daniel siellä säännöllisesti päivittäin ja iltasi näin harjoitti. Eli jokainen meistä tietää, että me ihan varmasti rukoilla ihan niin kuin tämä Daniel rukoili. Ei rukoilla niin kuin Jeesus siellä opetuslapsia näin myöskin opetti näin rukoilemaan. Eli pyheitetty olkoon sinun nimesi ja tapahtukoon se sinun tahto. Ja on itse asiassa, kun ajattelen näin, niin on ainoastaan vain kahdenlaista tällaista rukousta. Kahdenlaista rukousta on olemassa. Eli rukousta, joka tahtoo, että tämä Jumalan tahto tapahtuu, ja se toinen, jossa rukoillaan sitä, että se omaa tahto näin Jumalan tahdon sijaan voisi näin tapahtua. Ja tätähän jälkimmäistä rukousta on valitettavasti paljon enemmän kuin tätä ensimmäistä rukousta. Mutta ensiksi se, joka jonka tarkoituksena varmasti on juuri se, että Jumalan nimi tulisi näin pyhitetyksi, jossa omaa elämä, omat ajatukset ja kaikki, mitä me nyt teemme tai mitä me sanomme, mikä niissä sitten tuottaisi kunnia tällä tavalla Jumala, että se ei missään tapauksessa näin tuottaisi sitä häpeää. Ei saisi aikaa mitään tällaisia pilkkapuheita tai jotakin näin Jumalaa kohtaa. Meitä kohtaa itseään, kohtaan. Ettei meidän... Kautta mitä Jumalan nimi tulisi näin hävästyksi, vaan aina kaikessa näin tuottaen sitä kunnia ja myöskin tätä ylistystä. Ja kun nämä nyt nämä sadraabit eivät siellä sitten kerta kaikkia löytäneet Danielista tai hänen valtakuntansa hallinnosta, ei mitään syytä tai vikaa. Eli juuri siinä, kuinka tämä Daniel täytti sitä tehtäväänsä, niin he ajattelivat etsiä sitä nyt hänen Jumalan palveluksestansa. Eli tavasta siitä, että kuinka hän nyt Jumalaa palveli. Eli voidaan sanoa, että hänen hurskaudestaan sitä jumalisuudestaan, uskon harjoituksestansa. Ja he sanoivat näin, ja siinä jakessa tässä viisi, että me emme löydä tuosta Danielista mitään syytä, ellei me löydä sitä hänen Jumalan palveluksessaan. Ja nämä sitten valmistivat tällaisen ovelan suunnitelma, eli saadakseen Danieli näin, kaatumaan siihen heidän asettamaansa ansaan tähän loukkuun. Eli kyllähän nämä medialaiset, nämä persialaiset satraapit siellä hyvin tiesi, että Daniel oli yhä uskollinen Jumalalle. Eli niin kuin ollut, oli ollut tälle kuninkaallekin, ja niille muillekin aikaisemmille kuninkaille. Ja he tiesivät, ettei tämä Danielkaan nyt tehnyt Jumalankaan suhteen minkään sellaisia kompromisseja. Eli niin kuin ei tehnyt siinä palvelessaan nyt kuningastakaan. Ja niinpä hän siinä sitten suostuttelevat tai taivuttivat tätä kuningasta, jotta tämä asettaisi tällaisen säädöksen, joka kieltäisi rukouksen. Jotta kuningas laitattaisi tällaisen lainsäädännän, eli estään kenenkään rukoilemasta Jumalaa. Eli jakia, jota totellessa, niin silloin sammuis kaikki, mikä vaan voisi jumalisuuteen tai jumalan palvelukseen näin myöskin liittyä. Ja niinpä nämä satraavit ja valtaherrat, niin kuin tässä kuudennessa jakeessa näin se kertoo, niin he riensiät oikein kuninkaan tykö. Ja sanoivat hänelle näin, kuningas Daare-Javes, eläköön iankaikkisesti. Kaikki kuninkaalliset valtaherrat, maaherrat, satrapit ja hallitusmiehet ja käskynhaltijat ovat keskenänsä neuvotelleet, että olisi annettava kuninkaallinen julistus ja vaavistettava kielto, että kuka ikinä 30 päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään Jumalalta, tai ihmiseltä, paitsi sinulta kuningas, se heitettäköön jalo, jalopeuraen luolaan. Eli tällä tavalla näin rukoukselle, eli rukoukselle nimenomaan Jumalaa kohtaan. Jumalaa rukoilemalla sille annettiin näin suuri rangaistus. Eikä se oli kaikkein suurin mahdollinen rangaistus, mitä tiedettiin tai siihen aikaan näin tunnettiin. Ja nämä satraapit olivat näin varmoja siitä, että tämä heidän asettamansa säädös ja laki, niin se toimisi. Ja näytti olevan oikein helppoa suosutella kuningas nyt tähän. Eli hieman imarrellen häntä hän vahvistaisi tämän kyseisen lain. Eli eikö ollut imarteltava, että vain hän voisi näin rukoilla ja häneltä voisi vain pyytää kokonaisen kuukauden ajan. Ja kuinka tämä sitten yhdistäisi varmaan myöskin koko tätä yhteistä valtakuntaa. Eli varmasti siellä valtakunnan sisällä, niin siellä olisi jonkinlaista kansaa, oli jos jonkinlaista näin heimoa. Ja siksi kun oli näin monta heimoa, näin monta kansaa, niin myös oli suunaton määrä eri uskontoja sekä niiden jumalia. Niin eikö tällöin olisi yhdistävä, että tuo kolmenkymmenen päivän aikana sitten oli lupa ja sallimus valtakunnan sisällä rukoilla vain sitä yhtä henkilöä ja jumalaa, tai jumalaa. Ja tässä tapauksessa tämä yksi olisi valtakunnan kuningas. Ja näin olisi vain itse asiassa tällainen yksi valtakunta ja tämän valtakunnan sisällä vain yksi uskonto. Yksi Jumala tämä kuningas. Eli kaikki uskonnollinen toimitus mitä vaan se sitten olikaan, niin se kohdistui tähän yhteen, tähän kuningas Daare Javekseen. Ja mitä tapahtuisi tällöin tälle Danielille? Eli jokainen satraappi tiesi varmuudella tämän Danielin siellä tunti, ettei Daniel voisi koskaan eikä milloinkaan olla 30 päivää rukoilematta Jumalansa. Mutta nämä päi tuntene että tätä Danielia kovinkaan hyvin, ei tarpeeksi hyvin. Niin hyvin kuin he siellä ajattelivat hänet näin, hänet näin tuntemansa. Eli ajatellaan tietää se, ettei Daniel voi kuukautta odottaa, eli ei voinut olla 30 päivää rukoilematta näin Jumalansa. Mutta he eivät tienneet sitä tosiasia näin hänestä, ettei tämä Daniel voinut olla sitä edes yhtä ainoata päivää. Ei edes puolta päivää. Sillä jokaisena päivänä hän polvistuu, ei vaan kerran, vaan näin kerrotaan kolmasti näin jumalansa eteen. Ja rukoillakseen häntä, varmaan tunnustaakseen syntinsä ja pyytääkseen, että Jumalan tahto siellä tapahtuisi, niin hänen kuin sitten muidenkin ihmisten kautta. Eli tässä määritään heidän asettamassa tämä viekäsi ovella ansa, niin se toimi tällä voidaan sanoa ihan takuu varmasti. Eli mehän voidaan tänä päivänä kiittää Jumala siitä, ettei ainakaan nyt vielä... Tämän kaltaisia lakeja, nämä kolme, on laatimassa tai vielä asettamassa, mutta kuka sitten tietää, että milloin näitä aletaan näin laatimaan? Ja kiittää Jumalaa siitä, ettei tässä määrin, me voidaan ainakin nyt elää niitä määrin näin vapaassa maassa. Eli ei tarvitse nyt valita sitä, että tehdä päätöstä sen välillä, että totellaanko nyt Jumalaa vai totellaanko sitten Jotakin hallituksessa tekemään tällaista päätöstä tai lainsäädäntöä. Eli sellaista, joka on täysin näin Jumalan tahtoa. Vaikka ne jossakin määrin sellaisia on jo täällä tapahtuikin ja näin myöskin tehty ja edelleenkin näin tapahtuu. Mutta vielä ei ainakaan ole kielletty näin rukoilemasta eikä ole raamattua lukemasta. Eli näitä ei ole vielä meiltä pois otettu. Mutta jos... Tämän kaltaista, ja varmasti jotakin tämän kaltaista, tulee vielä tapahtumaan. Niin kuin tässä Danielinkin tapauksessa siellä silloin kävi, niin tällöin voidaan varmasti näin luottaa siihen, voidaan luottaa näin tähän Jumalaan. Niin kuin Danielkin siellä luotti. Että Herra on siellä osoittava, niin kuin on osoittava näin meillekin tämän tietä, kuinka tuolloin on sitten toimittu. Eli samalla lailla, kuin hän osoitti täällä Daniellekin, niin kyllähän varmasti silloin osoittaa näin meillekin, että vaikka tällaistenkin, näinkin rankkojen asioiden eteenä joskus jouduttaisiin, niin Jumala on osoittava sen tien ja tavan, että kuinka silloin näin myöskin toimii. Aamen. Noustaa ylös ja vielä käydään rukoilemaan. Oi kiitos, vielä tästä suuresta arvon päivästä. Kiitos kaikesta tästä vapaasta Suomesta vielä, että me saamme. Palvella sinua saamme rukoilla ja saamme myöskin lukea ja tutkia, Herra, sinun sanasi saamme myöskin edelleenkin viedä tätä ilosanomaa sinne ja tuonne ja kaikkialle, minne sinä tahdot, Herra, meidän itse kunkin sitä vievän, Herra. Siksi tänä päivänä nyt vahvista sinä meitä ja joudata sinä meitä ja anna, Herra, meille oikein tällainen todellinen... Tällainen henki, niin kuin täällä Danielinkin yllä ja päällä oli, että me voisimme kaikissa tehdä ja toimia tekemättä minkäänlaisia myönnytyksiä, kompromisseja tai mitään sellaista, mikä ei ole sinun sydämesi mieleen, Herra. Oi tänä päivänä, Herra, sinä olet voimallinen meitä jokaista näin kohtaamaan, voimalle voimalle jokaista auttamaan, voimalle vastaamaan jokaisen myöskin näin rukouksen, Herra. Ja tänä päivänä autan näin meitä ja totisesti vie meitä eteenpäin, Herra, ja varjelle vahvista ja voimista, Herra, tätä sinun alkamaasi työtä näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
0: Istuukka, olkaa hyvä, jos joku kaipaa, niin tässä
1: Ei edes voidaan vielä rukoilla. Aamen.
0: Lauletaan... Lopuksi yhteinen laulu täältä lauluvihkoista, laulun numero 131, 131 Jumalan siunnoista.